0: Arrancan las campañas en seis estados De cara a la elección del 5 de junio También la gasolina empieza a faltar en la frontera Y los responsables están del otro lado Y la restauración de una capilla lo tenía todo Menos a una restauradora Es lunes 4 de abril Yo soy Maja Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, el norteño más picudo que conozco.
1: Maca, la Diana del Spotify. Y, Un gusto como siempre, Maca, retomar la semana, empezar la semana contigo.
0: Y con, con mucha información, eh, porque porque cómo se están poniendo las, pues, los temas electorales. Ayer comenzaron las campañas para renovar las gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Las elecciones serán el 5 de junio y desde ahora los votantes en esos estados pues ya están siendo cortejados por los suspirantes, pero pero luego más que cortejo parece acoso, Javi.
1: Bueno, y eso que apenas estamos empezando, lo que pasa es que también como esto se está empalmando con la recta final de la consulta de la revocación de mandato, eh, creo que también una cosa que vamos a ver es cómo los partidos, particularmente Morena, eh, mueven a sus estructuras, primero para sacarlos a votar en la consulta y después para sacarlos a votar Eh, en las elecciones del 5 de junio son 60 días de campaña Eh, obviamente la eh, espotiza como suele suceder en todos los procesos electorales Eh, mítines también ya sin tanta amenaza por el COVID-19 a diferencia del año pasado Eh, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas son estados gobernados por el PAN, Hidalgo y Oaxaca tienen gobiernos priistas y bueno Eh, Las monedas están en el aire en prácticamente todos los los estados.
0: Pues también, Javi, autoridades electorales, federales y locales, candidatos y partidos políticos firmaron el Acuerdo por la Integridad Electoral del Proceso Electoral 2021-2022. Se espera que Aguascalientes y que Oaxaca se sumen en, en los últimos días. En Aguascalientes, por cierto... Pues la elección se va a decidir entre puras mujeres. O sea, Aguascalientes va a tener mujer gobernadora, sí o sí. Falta definir de qué partido.
1: Exactamente. Eh, Aguascalientes es eh, lo único que se ve como que el PAN puede salvar. Eh, Morena eh, se ve seguro ganando en Oaxaca y en Quintana Roo. Hidalgo y Durango están más en veremos... eh, muy cerrados, eh, particularmente en Durango en donde hubo muchas fisuras internas ahí en Morena y en Hidalgo, pues es visto como una carta de negociación con el PRI para la reforma eléctrica, porque ahí la candidata Carolina Villano es la secretaria general del PRI por cierto, hablando de mujeres Maca, Claudia Sheinbaum en campaña ya obviamente estuvo en Aguascalientes y en Durango, en donde Morena está lanzando a mujeres.
0: Sí, y uno dice, pero espérense, eh, que esté en la Ciudad de México, ¿qué tiene que ver aquí ahorita? Bueno, las cosas se están poniendo este, interesantes, por decirlo menos. Eh, Roberto Palazuelos yo creo que no quiere saber nada de esta información porque pues él estaría, ¿no? Ya ahorita pues preparando y calentando motores para, para la elección. Que hay que decir que Movimiento Ciudadano tenía mejores números. Eh, con Roberto Palazuelos que con el doctor Pech, esa es una realidad según las encuestas que se habían hecho de manera muy muy temprana Eh, bueno y entre pues que unos se portaron bien y otros se portaron mal este fin de semana con este tema porque pues el secretario de Gobernación Javi Adán Augusto López pues sí de paso en una reunión con militantes y dirigentes de Morena en Coahuila pues aprovechó para promover la consulta y bien retador porque dice que qué importa que al cabo que los consejeros ya se van con la reforma electoral
1: si anduvo acá por mis rumbos en Torreón Adán Augusto López, pero en un acto eh, pues evidentemente partidista porque fue encabezado por el dirigente de Morena, Mario Delgado. Estaba también, y esto fue lo más polémico, el general Luis Rodríguez Bucio, el jefe de la Guardia Nacional, pues lo que deja claro que la lealtad de los militares parece estar más con un partido. Eh, Se me ocurren mejores temas que Adán Augusto López y el general Rodríguez Bucio pudieron haber tocado acá más que la revocación de mandato. Por cierto, moviéndose en un avión de la Guardia Nacional, porque se ve que ellos no viajan en aerolínea.
0: Oh, y ya que mencionaste de nuevo a la revocación de mandato, que parece ser de lo único que se, que se habla, por lo menos por lo menos en el gobierno federal, que es donde no se debería de hablar, eh, hay que invitar Javi, a todos los que nos escuchan cada día, a que nos acompañen el miércoles en Twitter, porque vamos a hacer un, un space, un espacio eh, desde la cuenta de Política Expansión, va a estar Mariel Ibarra, que es la editora, y ahí vamos a hablar pues de esta de esta consulta a partir de las 7 de la noche en arroba exp
1: Política. Ya nos vamos a estrenar también en los Spaces, Mac, así que nos estaremos viendo el próximo miércoles. Es
0: la única manera de que yo me vaya al espacio.
1: Exactamente, yo sí. también, yo creo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque también está muy empacado el día de, de información y esta otra nota que causó mucha polémica el fin de semana, la escasez de gasolina que se reportó en el norte del país, según la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos, en algunas zonas del norte hubo escasez de gasolina por un desbalance entre la oferta y la demanda y según Hacienda la causa fue que eran los gringos los que estaban cruzando la frontera para comprar combustible en México en donde sí el precio se había vuelto más barato pero también en respuesta de esto pues eh, Hacienda terminó por aumentar el precio de las gasolinas en la frontera
0: Pues pues sí, ¿te acuerdas de cuando las cosas eran distintas y uno se iba al otro lado en los estados fronterizos a a llenar el tanque porque ahí salía más barato Javi?
1: Sí, normalmente era al revés, eh, aunque sí se han dado algún unas ocasiones cuando los gringos tienen picos en en el precio, en que si la compres de allá para acá Eh, por como normalmente los precios son más baratos del lado gringo, Hacienda aplicaba mayores estímulos a la gasolina para bajar los precios en la franja fronteriza, pero esta semana la Secretaría de Hacienda anunció que no se van a aplicar prácticamente van a tener el mismo precio que en el resto del país y pues la consecuencia es que para los de la frontera el gasolinazo pues fue a razón de 3 a 4 pesos por litro que les aumentó de, de la noche a la mañana.
0: Sí, sí, la verdad es que sí está más, este, dijeran por ahí, más peliagudo. Eh, esta medida va a afectar como a unos 40 municipios en Baja California y en Chihuahua y en Coahuila, Nuevo León y Sonora. O sea, sí van a sentir pues lo que ya andamos sintiendo Pues en la Ciudad de México, por ejemplo,
1: Javi. Pues sí, digo, por ejemplo, en Tamaulipas la Magna estaba a 17.79 el viernes en promedio el litro y ayer ya estaba a 21.58, o sea, más de tres pesos así de de golpe. Eh, Lo que sí estuvo curioso es que después la Secretaría de Hacienda salió como a matizar su explicación de la supuesta escasez diciendo que sí había abasto suficiente y que Pemex tenía inventarios para hacer frente a la demanda. Así que Beto tú a saber dónde estaba realmente la, la explicación, aunque sí se resintió eh, en algunos eh, en algunas partes, no en toda la frontera, pero sí en algunas ciudades y eh, pues ciertamente provocado todavía las consecuencias del conflicto allá en Ucrania, Maca.
0: Sí, o sea, lo que ya venía pasando, pero o sea, este es el típico, éramos muchos y parió la abuela, Javi, porque pues esta invasión rusa a Ucrania pues han contribuido de manera importantísima. Para eh, que el precio se eleve de esta manera y ya que estamos tocando el tema, pues vamos a hablar justamente del conflicto en ese territorio y es que el presidente ucraniano Zelensky aseguró que Rusia está cometiendo un genocidio en Ucrania horas después de que se difundieron imágenes de civiles muertos en Bucha. El alcalde de la ciudad, Anatoly Fedoruk, eh, pues dijo que tras la retirada de las tropas rusas el 31 de marzo, Unos 280 cuerpos habían sido enterrados en fosas comunes y sabes que ya habíamos visto lo terrible de estas imágenes, pero ahora se están recrudeciendo porque empieza empieza a verse eh, pues la muerte en las ciudades ucranianas, Javi.
1: Sí, está ahora sí que saliendo a la superficie literalmente eh, y no son nada más los cuerpos enterrados en fosas comunes, sino también eh, cuerpos que están tirados literalmente en las calles. Se estima que unos 410 cadáveres han sido recuperados en los suburbios al norte de Kiev. Esta masacre eh, pues, es un saldo de la retirada rusa, Maca, que en un momento se había visto como una señal de distancia tensión eh, Pero el anuncio de que Rusia retiraba fuerzas de los alrededores de Kiev finalmente no fue una señal de avance, sino de una mayor agresividad, porque esta masacre es lo que hicieron los soldados rusos eh, en la frustración de no poder avanzar sobre la capital.
0: Y el ministro ucraniano de Exteriores, eh, Dimitro Kuleva, pues solicitó a la Corte Penal Internacional enviar una misión de investigación para documentar y perseguir las atrocidades eh, cometidas. En Twitter, Emmanuel Macron, el presidente francés, dijo que las autoridades rusas deberán de responder por los crímenes cometidos en en ese lugar La verdad es que empieza a salir mucha información desgarradora, Javi. Seguro en redes sociales has encontrado extractos de diarios de niños que han perdido a prácticamente toda su familia y que han ido documentando lo que van viviendo. Seguro por ahí te topaste con ese hilo. No,
1: son son eh, imágenes, son eh, escritos, expresiones, eh, los reportes que están saliendo de allá que ya nos está mostrando la cara más dramática de esta guerra, que también ha continuado con bombardeos e eh, incursiones. El ejército ruso destruyó una refinería en la región de Odessa que presuntamente abastecía a tropas ucranianas. En Kharkov también se reportaron siete muertos y 34 heridos después de un bombardeo ruso en un barrio residencial. Y eh, ya viendo cuáles son eh, las atrocidades que se están cometiendo, pues eh, lo más probable es que vamos a seguir viendo más, en eh, Maca, desafortunadamente.
0: Seguro que sí. Y pues bueno, como lo dijo Macron, eh, pues hace casi un mes esto no va a ser rápido y no va a ser fácil. Y pues así está siendo. Seguiremos hablando de este tema en más episodios del Daily. Tristemente, Harry.
1: Así es, pero bueno, también cambiemos de, de tema. Una semana de la famosa cachetada en la ceremonia de los Óscares y ya se empiezan a acumular las repercusiones Para el actor Will Smith, eh, las consecuencias que tuvo su agresión a Chris Rock. El viernes, Smith renunció a la Academia de Hollywood que entrega los premios. Dijo que está dispuesto a aceptar cualquier otro castigo que decida la Junta de Gobernadores. Y pues eh, lo que es el el consenso aquí, Mac, es que renunció antes de que lo corrieran.
0: Sí, eh, como que dijo, mira, ni me digan porque yo solito, yo solito me voy a ir. Ha tenido más repercusiones porque ya iba a empezar un rodaje con Netflix y fue cancelado eh, completamente. El sindicato de actores también está en contacto con la academia y con la y la cadena de televisión ABC, eh, pues donde se transmitió esta ceremonia para también tomar una decisión dentro de su organización. Y es que nadie vio venir esa o sea. ¿Qué hacer en caso de que un actor enloquezca y le pegue a otro en vivo en una ceremonia?
1: Le, lo que pasa es que normalmente los que, a los que habían corrido de la academia, eh, los casos más célebres que habían sido Roman Polanski, Harvey Weinstein y Bill Cosby, tenía que ver con temas de acoso sexual. Estos, como tú dices, simplemente no se les había ocurrido que también podía ser. Eh, pero era inevitable que Will Smith cayera ¿no? en, en riesgo de la cancelación, ese término ahora tan de moda. También se suspende la realización de la cuarta parte de la serie Bad Boys que que protagonizaba con eh, Martin Lawrence. Eh, Apple TV no ha dicho si habrá cambios en el estreno de la película Emancipation programado para este año. Eh, Con la renuncia, pues Will Smith ya no va a poder votar en los Óscares. No queda claro si podrá ser nominado en el futuro.
0: Y de su estatuilla pues tampoco se ha mencionado nada, creo ahí sí que lo caído, lo caído, caído, no sé qué opines tú. Y muy triste porque de verdad después de esta película, después de este Oscar que era merecidísimo, de lo que menos se ha hablado es de la película. O sea, flaco favor le hizo a la familia Williams que no creo que esté pues ni poquito contenta.
1: Así es, y de las, y de, y de las dotes ¿no? de, de actor, de, de Will Smith, que eh, finalmente pues también se ha revelado como un, como un gran actor. Eh, bueno, por lo menos los Grammys estuvieron tranquilos, Mac, entonces eh, ahí ya no hubo gran cosa que reportar, excepto sí el Grammy que se le otorgó a, a Vicente Fernández, eh, un, un homenaje póstumo que se le hizo eh, al gran cantante mexicano anoche.
0: Pero... De puñetazos nada, Exacto. y qué bueno. Qué bueno Así que seguiremos. estuvo mucho
1: más tranquilo. Bueno, eh, cambiando de tema, eh, Maca también... Eh, hacer una una mención sobre la pandemia que obviamente todavía la tenemos entre nosotros Eh, y si la pandemia de COVID-19 nos ha dejado algo claro, es lo básico que resulta el cuidado de la salud no y sobre todo porque sabemos que a veces contratar un seguro no es fácil, no sabes cómo funciona o dónde solicitarlo o cuál elegir o los términos resultan complicados pero si están pensando en cuidarse pues eh, vale la pena echarle un ojo a médico seguro que es un nuevo cotizador que facilita mucho la contratación.
0: Es que a ver si es complicado porque nadie o casi nadie podemos entender los términos, los procesos y las cláusulas para contratar un un seguro. Lo bueno de esto es que aquí los van a ver muy claritos eh, opciones para cada persona, porque pues, absolutamente todos necesitamos cosas diferentes, yo les recomiendo que echen un ojo al nuevo cotizador médico seguro que lanzó inter.mx o también se pueden echar un clavado en sus redes sociales que es arroba interprotección en Twitter, en Instagram, también es así, o interprotección en Facebook para que de una vez por todas se las pongan fácil con los seguros y le entiendan sin letras chiquitas, Javi. Y ahora les voy a contar de esta tatuadora con una gran iniciativa. Parece falso, pero es real. Pero una iniciativa muy mal encausada porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia suspendió los trabajos de una restauración no autorizada que se realizaba en la capilla de la exhacienda de Arroyo Zarco en Aculco, en el Estado de México. Esto después de que el historiador Javier Laraballón pues, denunciara los hechos en Twitter. El ingeniero resaltó el jueves que Amanda Quintana, una artista visual y tatuadora, tenía una semana restaurando, entre comillas, la pintura del inmueble y que además compartió todo el proceso en su cuenta de Instagram pero pues resulta que, que quién sabe de dónde se sacó la restaurada.
1: Exacto, digo, no, para eso, no, más bien no sabía que para eso se requiere pues una educación especial y un entrenamiento especial. Lo que pasa es que ahorita ya cualquiera con un pincel se siente artista y pues en, en el caso de esta mujer, pues con una autoestima bastante alta, ¿no? Sobre todo si andaba poniendo todo en Instagram creyéndose, no sé, restauradora de Louvre o algo así.
0: Pues sí, pero pero esto sí, la verdad es que se puso peor porque ya especialistas de línea en el Estado de México y inspeccionaron la capilla y pudieron comprobar que sufrió este pues sí la pintura original en la intervención no autorizada. Van a tener que hacer un diagnóstico detallado de toda la intervención y tienen que hacer una propuesta del resarcimiento de los daños y ya veremos qué le va a pasar a esta tatuadora. Ahora sí, que como restaurador es muy buena tatuadora, Javi.
1: Pues eh, será. Esta hacienda es una construcción del siglo XVIII eh, y está catalogado como monumento histórico. Eh, ¿Quién sabe cómo fue que ella llegó y se le ocurrió? ¿Y quién la dejó, sobre todo? Que le metiera mano. Y estos son los casos que sabemos, porque como dijo el propio Lara Bayón, que eh, por cierto es autor de un libro sobre esta exhacienda, eh, esto en México pasa todos los días.
0: Y nadie se da cuenta. Aquí porque él eh, pues, empezó a, a denunciarlo no, en, en redes sociales, pero si no, ¿cuántos hay así? Y nosotros ni enterados. Javi, con esto vamos a cerrar el episodio de hoy, que vaya que estuvo lleno de, de información, pero es lunes, mañana es mi cumpleaños, también tenemos que empezar a aliviarnos y llevarnos las leves. Mañana
1: es tu cumpleaños, lástima que todavía no está para rentar el avión presidencial, Ma, que si no allá nos la, nos la aventamos
0: pero piénsale, piénsale ahora en tu vuelta a la Ciudad de México piensa que, que me traes de por allá aunque sea cabrito, o sea algo, no sé
1: algo así, unas, unas gorditas de, de chicharrón, pero bueno te empezamos a festejar por, por anticipado Maca, pero sí vamos a darle Que ya empieza la semana
0: Vamos a darle y ustedes recuerden eh, Que si usan Google Home nos pueden agregar Para escuchar este Daily Pues de manera mucho más sencilla Que tengan una gran semana Tú también Javi y nosotros nos escuchamos Mañana aquí ya en su En su zona de confort
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión